0: Das Coronavirus ist ein Rätsel, das Forscher derzeit fieberhaft zu entschlüsseln versuchen. Einer, der an vorderster Front im Labor gegen die Pandemie kämpft, ist der Inviertler Genetiker Josef Penninger. Sein Medikament gegen Covid-19 wird aktuell weltweit getestet, auch in Linz. Mittlerweile ist er nach Kanada zurückgekehrt. Die OEN haben ihn per Videochat interviewt. Dieses Interview ist unsere heutige Folge OEN im Gespräch. Die Fragen stellt OEN-Redakteur Roman Kleubhofer. Sie haben vor Anfang März zu mir gesagt, man weiß schon sehr viel über das Virus. Das ja, wissen wir auch. Ja, wissen wir jetzt schon noch mehr? Und was wissen wir jetzt noch mehr? Und was, was könnte uns zufriedenstellen oder, oder beruhigen in, in, in dieser Forschung?
1: Also, wir wissen viel. Also, Covid-19 geht in der Lunge an. Ist aber eine Erkrankung, die mehr oder weniger alle Organe betrifft. Mhm. Diese Leute kriegen schwerste Gefäßentzündung. Mhm. Äh, einer der Hauptgründe, warum COVID-19-Patienten sterben, ist äh, Blutgerinnung. Ändert sich. Die Herzinfarkt, Schlaganfälle, Nieren. Mhm. Äh, Fälle. Das jetzt die, die Sachen, die jetzt rauskommen bei Kindern. Kawasaki-ähnliche Erkrankung. Kawasaki ist eine Gefäßentzündung, die super selten ist. Und jetzt plötzlich schießt es auf, ich glaube, in Italien zehnmal mehr äh, Kinder, die das haben in den letzten zwei Monaten als in den letzten 20 Jahren oder so. Mhm. Also Covid, die waren dann alle oder fast alle dann positiv für das Virus oder ein Antikörper gegens Virus, also Gefäßentzündung. Dann geht das Virus äh, in die Niere, Nierenversagen, das geht in den Darm, die Leute haben Durchfall, äh, es geht ins Herz, das haben wir auch damals schon publiziert für das SARS-Virus. Das ist nichts Neues, das erste SARS-Virus hat das auch gemacht. Also wir verstehen schon sehr vernünftig, wie das Virus streut, welche Gewebe betroffen sind, äh, also, das verstehen wir. Was mich streckt durch das Verstehen ist, wie komplex die Erkrankung geworden ist. Plötzlich ist eine Gefäßentzündungserkrankung. Mhm. Äh, es geht auch ins Hirn. Also, es gibt jetzt gerade diese Daten, dass wir äh, psychiatrische Nachverfolgung und natürlich Spätschäden der Leute, die, die wieder, also wieder gesund werden. Also, das, also, ja, wir verstehen viel. Aber ganz ehrlich, äh, das, das Virus ist ein bisschen. It's nasty. Das Virus kann durch so viele Türen durchgehen. Und mhm. wenn man anschaut jetzt, wer wirklich ganz krank wird und stirbt, das sind Leute mit äh, Hypertonie, Vorerkrankungen im Herzen, Vor-Diabetes, mhm. Obesity, Vorerkrankungen in der Niere. Also, also das geht genau dorthin. Gefäßerkrankungen, Vorerkrankungen. Und mhm. dann geht das Virus wahrscheinlich auch ins Hirn. Also also das, ist, das ist ein Virus, das überall hinkommt und, und wo wir jetzt Symptome sehen oder die Ärzte, Symptome sehen, die, die sehr unüblich sind, dass die Leute nicht mehr riechen können, dass die Leute nicht mehr schmecken können, dass die Gefäße entzündet sind. Also wir verstehen schon sehr viel, mhm. aber, das, aber durch das Verstehen dann Medikamente, und das hilft natürlich, dass man dann Medikamente dann entwickelt, weil die kann man dann, wenn man weiß, dass so das ist, dann kann man was dagegen tun. Also, tot, also, Blutgerinnung. Also, jetzt macht natürlich Sinn, dass man jetzt Patienten auf Blutgerinn, also Medikamente gibt, die Blut verdünnen. Mhm. Und es gibt vernünftige Ansätze von auch von großen Firmen, die zum Beispiel die Zytokinsturm, also das hyperaktivierte Immunsystem runterregulieren, Komplement runterregulieren, Interleukin 6 runterregulieren. Also, ich glaube, schon langsam passt man sich da heran. So also, ja, ich glaube, wir verstehen, Schon relativ viel. Mhm. Das ja. man alles. Also ist alles innerhalb kürzester Zeit, weil ja Ace 2 wahrscheinlich wurde zum meist meistbeforschten Protein auf diesem Planeten. Mhm. <lacht>
0: Ganz interessant. Forschen ja Sie schon sehr lange dran. Ich habe mir das, das Interview mit oder das, das Doppelgespräch mit Markus Hengstschläger angesehen. Und äh, da heißt es seit 1998, glaube ich, sind ja. Sie ja da mit, mit der Forschung da äh, beschäftigt. Äh, wenn, wenn wir jetzt diesen, diesen Status konstituieren, also äh, äh, hat sich die Erkenntnis geändert oder hat sich das Virus verändert?
1: Äh, Na, ich meine, wir haben das damals die fundamentale Basis geschaffen, was Astro genau. macht. Dann haben wir auch äh, die erste Arbeit gehabt, wo wir gezeigt haben, ACE2 ist der essentielle Rezeptor mhm. für das SARS-Virus und, und wir konnten erklären, was, warum das SARS-Virus so schwere Erkrankungen macht wegen ACE2. Also wir hatten das Ganze schon 2005 fertig, mhm. nur hat es dann kein Virus mehr gegeben. Und okay. Das war... Äh, sehr wichtige Entdeckung und deswegen haben wir auch das Medikament entwickelt für Lungenerkrankungen, weil das Virus reguliert S2 runter. Deswegen gehen wir heute halt mehr, also wenn es was nicht gibt, dann tun wir es dazu und das soll dann schützen. Und deswegen haben wir es ja so gemacht. Und ich war ja damals Mr. S2, also wir haben die ganzen Papers publiziert. Also, also wir haben wirklich in der Welt das ganze Gebiet äh, führend äh, gemacht. Und dann war es halt in Textbüchern, die wichtigsten Daten sind, waren publiziert und das Virus war weg und das hat keiner mehr interessiert. Ich weiß, wir hatten ein Paper, das wir publiziert haben 2010, dass das SARS-Virus das Herz infiziert. Mhm. Also in Patienten, die gestorben sind am SARS damals, die hatten das Virus, glaube ich, zu 50% im Herz. Die mhm. Arbeit wurde, glaube ich, einmal pro Jahr zitiert oder so. Okay. das hat dann keiner mehr interessiert jetzt in den letzten Monaten ist 100 mal zitiert worden und also was passiert ist wir haben die fundamentalen Entdeckungen gemacht die Beziehung zu, zu SARS war interessant war halt eine, eine so eine kleine Bump in, in unserer Geschichte der, der Entdeckungen und was natürlich passiert ist jetzt ist dieses neue Virus kommen das mehr oder weniger denselben Mechanismus verwendet und und aus dem Interesse, das am Anfang so war und dann halt, halt war natürlich nett Textbücher, also das war wir nicht so fundamental Wissen beigetragen. Und jetzt ist halt so, pff, so meine Zitat, also unser Paper, wir haben 2005 dieses Paper in Nature gehabt, wo, wo, wo man sagt, es sind essentielle Rezepte für SARS-Virus und das erklärt Lungenerkrankungen. Die Arbeit war ein bisschen zitiert und glaube im letzten Monat 300 Mal. So also, mhm. das ist passiert. Jetzt ist das wirklich ins Zentrum der ganzen Erkrankung gekommen, mhm. was auch Sinn macht. Weil also das ist nicht das Virus verwendet, das Gleiche, was vorher. Nur das vorherige Virus war Gott sei Dank nicht so ansteckend. Mhm. Kontrolle kriegen und das jetzt nicht. Mhm.
0: Apropos anstrengend. Sind so Maßnahmen wie Schutzmasken äh, sind die nach wie vor sinnvoll? Die, bei uns ist ja in Österreich jetzt die große Debatte ausgebrochen, ja, äh, soll man die, 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 die Schutzmaskenpflicht nicht doch etwas lockern? Ich meine, wir haben immer gewusst, die Schutzmaske, also die normalen
1: Schutzmasken, wenn ich jetzt krank wäre, und haben sie eine Schutzmaske auf und ich huste ihnen ins Gesicht, da würde ihnen die Schutzmaske wahrscheinlich nichts helfen. Mhm. Aber wenn ich jetzt eine eigene Schutzmaske auf habe und krank bin, dann kommen natürlich weniger Tröpfchen raus und dann mhm. kann ich dann die um und mich und herum sind, nicht so Anstieg. Also ich glaube, es ist sehr sinnvoll, dass man das tut. Mhm. Ähm also mit den normalen Schutzmasken kann man sie nicht wirklich schützen, wenn einer einen ins Gesicht hustet. Aber natürlich, man schützt selber die Umgebung. Also deswegen, genau. glaube ich, macht es absolut Sinn. Mhm. Also die Masken, die einen wirklich schützen, diese N95er-Masken, weil ich war so eine. Ich weiß nicht, ob Sie so mal eine angehabt haben. Ah, okay. In halben Stunden kann man kaum mehr atmen. Also die, also die okay. schützen so sehr, dass, dass man immer mehr schnaufen kann mhm die verwenden wir natürlich, wenn wir in Hochsicherheitslabors reingehen, aber mhm. da gehen wir nicht den ganzen Tag eine. Ja, ist egal. Ja, macht durchaus Sinn, mhm. dass man das macht. Ich glaube, in, in der Gesamtsicht, dass man auch, dass man dass das dazu beiträgt, dass das Virus nicht so verstreut wird. Ja. Mhm. So, dass in Gruppen, wenn die Leute wieder zusammenkommen, also ich glaube, kann man schon empfehlen, dass man, dass man zumindest mhm. vernünftigerweise die anderen vor einem schützt.
0: Ja, jeder hofft, jeder erwartet, dass diese Situation ja ein Ende findet. Ähm, wann ist es realistisch, dass wir wieder in eine alte Normalität zurückkehren? Meine, in Österreich wurde ja die neue Normalität äh, ins Leben gerufen, aber wird es eine alte Normalität wieder geben?
1: Ja, es wird wieder eine Normalität geben. <lacht> <lacht> Ob es genauso ist wie vorher oder okay. ein bisschen anders, weiß ich nicht. Aber natürlich, ich habe heute halt gerade gelesen, irgendwie gibt es so Atemtests, äh, an die Leute arbeiten, wo man relativ schnell eventuell, wenn es funktioniert, sagen könnte, wer positiv ist, oder also so. Also ich glaube, man kann schon zu einer Normalität zurückkommen, wo mit halt anderen Standards der Hygiene, dass man dass man so Tests gibt, die schnell gehen, wenn man irgendwo reingeht, wo halt jeder irgendwo reinatmen rein muss und vielleicht schnell und, und Tücher noch auf hat und, und sich zu schützen, wenn man ins Theater geht und so, und so Masken also ich glaube, man kann schon zu einer halbwegs vernünftigen Normalität zurückkommen, mit und auch äh, Dinge machen, die die uns und andere schützen. Also dass man sich die Hände halt immer wascht, was man sowieso tun sollte und, und diese Dinge, also diese fundamentalen Dinge, die mhm. wahrscheinlich dann mehr dominant sind. Das hat heißt, überall, wenn man ins, ins Restaurant geht, dass man halt das Hände sterilisiert und solche Dinge. Also ich glaube, wir, wir werden schon wieder zu vernünftigen. Realität zukommen, was natürlich für mich als Fußballfan wichtig ist, dass ich wieder <lacht> ins Stadion gehen kann.
0: <lacht> ja, ja, bevor ich hergefahren bin ins Büro, habe ich gerade deutsche Bundesliga geschaut. Dort wird schon wieder, wird schon wieder gespielt. Also dort ich habe auch schon geschaut. Ich habe mich schon so gefreut wieder. Herr <lacht> ja. Ja, Abschluss, Abschlussfrage. Es ist ja sehr viel geredet worden in letzter Zeit über Antikörpertests. Wie Sicher sind diese Erkenntnisse derzeit. Kann man wirklich sagen, es, oder kann man wirklich erkennen, wer Covid-19 gehabt hat oder nicht? Und, und kann man das bewusst einsetzen, um, um das künftig zu regulieren?
1: Ja, muss man einsetzen. Ja. Aber aber zum Ersten, es gibt ja alle diese Daten. New York hat es Daten gegeben. 30 Prozent der New Yorker sind infiziert gewesen. Kann mhm. nicht stimmen. Dann gibt es ja diese Daten wie in Deutschland. Die Hel Helmsberg-Studie, oder wie, da, wie wenig infiziert sind. Ja. Also ich glaube, die, die Sache ist, und beide können stimmen. Ich meine, ich sage nicht, dass die beiden nicht stimmen, aber das hängt immer vom Antikörpertest ab. So mhm. Test im Blut, sagt er, dass unser Körper mal das Virus gesehen hat und deswegen reagieren wir dagegen. Mhm. Wir leben und sterben natürlich mit den Tests, wie gut der Test geht. Und noch letzte Woche habe ich mit Leuten, Labormedizinern unterhalten, die haben gesagt, diese Tests sind alle so unsicher, die kann man alle schmeißen. Also. Wir brauchen einen guten, standardisierten Tester wirklich, wo wir alle wissen, der funktioniert. Anscheinend gibt es jetzt einen. Also ich will ja nicht Firmen promoten, aber anscheinend hat Roche und Wette, andere Firmen kommen jetzt raus, okay. Teste anscheinend sehr, wirklich gut funktionieren. Der Grund ist auch, wenn ich zum Beispiel sage, 30 Prozent der New Yorker sind infiziert. Es gibt ja andere Coronaviren, auch die mit uns schon seit langer Zeit leben. Das heißt, wenn sie den mal gehabt haben und das ist eine normale Erkühlung gewesen, dann gewesen, dann haben sie wahrscheinlich Antikörper. Und wenn der Kreuz reagiert, dann glaubt man, sie haben schon Corona gehabt, aber also das neue ja. Covid, aber es war es nicht. Also deswegen braucht man diese spezifischen Tests. Also die kommen jetzt. Mhm. Und ich glaube, das kriegt man dann relativ schnell unter Kontrolle. Und ich glaube, die, die diversen Daten, die es bisher gegeben hat, sind wahrscheinlich zu erklären, weil der One Test ist anders wie der andere und das war nicht vergleichbar. Mhm. Also diese Daten mit Durchseuchungsraten, die muss man sich jetzt, glaube ich nur mal anschauen, wie mhm. das wirklich Sache ist. Die andere, das ist, ich glaube das kriegen wir unter Kontrolle und da können wir sagen, wer hat ja gehabt oder wer nicht, das ist natürlich wichtig. Das zweite ist natürlich schützt es wirklich. Genau. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich die wichtigere Frage, weil in China jetzt und auch in, in Südkorea, ich glaube, in Europa ist noch zu früh, kommen auch diese ganzen Daten raus, dass Leute in China zum Beispiel, und nicht wenige Fälle, sondern etliche, äh, ja, die waren krank, sie waren im Krankenhaus, waren positiv, waren alle negativ, wurden entlassen. 70 Tage später waren sie wieder positiv.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich die Frage dann, äh, man kann zwar einen Antikörper im Blut haben, der gegen das Virus reagiert, aber schützt uns das wirklich vor einer Neuinfektion. <lacht> kann natürlich sein, dass sie das Virus ein bisschen geändert hat und dass dieser Schutz nicht mehr wirkt. Also das müssen wir nur alles sehen. Aber was wir natürlich wissen werden, ist, wer hat das gehabt, wie sind die Durchseuchungsraten. Das Virus ändert sich auch, Also bin ja gespannt, wie das wird. Also ich höre, das Virus, das in Europa ist, ist anders als das erste Virus in China. Ich höre Vancouver, ich war immer völlig überrascht, warum British columbia so gut davon ist. Also in Kanada gibt es ja viele Fälle, aber das in, in Quebec, äh, in Montreal, mhm. Toronto, äh, BC, Vancouver hat glaube ich 2000 Fälle oder so, mhm. was spektakulär wenig ist, weil da mhm. kommen die ganzen Leute aus China rein meine, ohne hier bis die Hälfte der Studenten sind aus China. Also man hätte warten müssen, dass hier das so super explodiert.
0: Mhm.
1: Eine Annahme ist, das erste Virus, das reinkommen ist, und ich glaube, das weiß man jetzt relativ gut, wurde auch schon sehr schnell nach Kanada, also nach Vancouver reingeschleppt, auch über China. Aber ja. das Virus war nicht ansteckend, das hat sich nicht wirklich ausbreitet. Es ist in der Local Community stecken geblieben. Die Ansteckung war durch ein internationales Meeting von Zahnärzten, mhm. wenn Leute aus Europa dann das Virus gebracht Das war ein bisschen anders war als das erste Virus, das schon hier zirkuliert hat, aber nicht wirklich in die Community reinkommen ist. Mhm. Also diese Dinge spielen natürlich auch dann mit in Ansteckungsketten. Und das war wahrscheinlich auch, was in Europa passiert ist, dass das Virus ein bisschen ansteckender geworden ist.
0: Mhm.
1: Also, und das... Und warum ich das sage, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, das heißt natürlich, ich kann jetzt das, das Virus haben und reagiert haben, aber dann ändert sich das Virus ein bisschen und dann ist vielleicht mein Schutz nicht mehr so gut. Und das könnte eventuell erklären, warum die Leute dann sieben Tage später dann wieder Virus hatten, weil das Virus halt vielleicht neu angesteckt worden sind. Mhm. Aber schauen wir mal, was da rauskommt. Mhm. Es könnte auch sein, dass sie das Virus im Hirn versteckt und wie herbe es dann wieder kommt. Mhm. Mhm. Das sind die Dinge, die wir noch nicht verstehen und die essentiell sein werden. Also von wegen meiner Aussage, wir verstehen ja schon so viel. Schaue, aber, aber es oh,
0: gibt das nicht, das was, ist was ist wir das nicht verstehen. <lacht> Prognose ist natürlich wissenschaftlich fundiert schwer zu geben, das ist mir völlig klar. Aber wenn man es einschätzt, jetzt einmal rein emotional und ähm, aus, aus Ihrer Forschungserkenntnis her. Äh, Nummer eins wird einmal sein, also Lösungsansatz Nummer eins wird sein, ein Medikament. Äh, in weiterer Folge möglicherweise ein Impfstoff oder wird... Äh, ja, kann man, kann man diese Reihenfolge mal so festlegen? Ja, glaub schon, ja. 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 Ganz sicher. Ja, und werden uns noch Überraschungen bei diesem Virus bevorstehen? Ja, die Überraschungen kommen
1: ständig, mhm. zum Beispiel, dass das Virus irgendwie schafft, dass die Leute blind gegen Hypoxie macht.
0: Mhm.
1: Wenn normal, wenn, sie, dann, wenn wir dem Mount Everest draufgehen, dann wird unser Körper das merken. Wenig Sauerstoff. Also wir müssen, wir gehen ja. langsamer, wir atmen ganz anders, tiefer, damit wir unser, unsere Gewebe mit Sauerstoff versorgen können. Und die Leute, die natürlich diese Covid-19-Lungenentzündung haben, no nah, wenn Wasser in der Lunge ist, dann kriege ich weniger Sauerstoff in die Gewebe. Ja. Ja. Aber anscheinend schafft das Virus den Leuten glauben zu machen, das sind alle, das sind normal. so also nicht alle, aber bei manchen. Also, das schafft irgendwie, dass die geblindet gegen Hypoxie sind. Mhm. Und das sind die Fälle, die, was sie von Klinikern hören, da kommen Leute, die denken, sie gehen in der Nähe eigentlich ganz gut. Und mhm. drei Stunden später sind sie in der Intensivstation, weil die Sauerstoff im Gewebe so niedrig war. Also da gibt es nur Dinge, die die schon sehr überraschend sind.
0: In der individuellen Wahrnehmung gibt es da offenbar genau. Fehlleitungen.
1: Genau. Was natürlich, ich meine, jetzt, jetzt denke ich mir in das Virus rein, was ich auch manchmal tue, oft in den Gegner sein rein denken, was natürlich, wenn man sich das vorstellt, eigentlich ein völliger Wahnsinn ist, weil da haben wir Leute infiziert, die schwer krank sind, die natürlich ja. das Virus anstecken können. Aber denen ich, ich weiß mache, es geht ihnen eh gut. Und die können eh nur in der Gesellschaft umhergehen. Also das hilft mhm. natürlich de, dem Streuen massiv.
0: Mhm.
1: Also das ist ein bisschen ein Virus. <lacht>
0: Nasty and shitty. Genau. <lacht> Offensichtlich. Herr Penninger, herzlichen Dank. Ich Gerne. wünsche viel Erfolg in der weiteren Forschung ja. und ich hoffe, dass wir das nächste Mal vielleicht mit einer ja, Erfolgsmeldung äh, kommunizieren. Und ja, wann, das ja. sein, wann das sein wird, das steht natürlich in den Sternen, aber trotzdem vielen, vielen Dank. Alles Gute und viele Grüße nach Kanada und danke für die Bereitschaft zum Interview.
1: Und ich hoffe natürlich, dass die Welt wieder bald aufsperrt, weil ihr auf zwei Kontinenten mehr oder weniger leben. Ja, natürlich, ja. Ist, und ich gern wieder nach Österreich, auch wieder zurückgehe, aber... Das ja, glaube ich. gut ja. aufsperrt.
0: Ja. Gut, schauen ja, werden wir. Wir werden sehen, wie schnell diese, diese, dieser Wechsel zwischen den Kontinenten wieder möglich ist, ja. Gut, Dank. Danke. schön. Alles gut. Danke schön. Klingt.
1: Danke schön. Bitte